0: Bonsoir, vous êtes bien à Choc, c'est Mission en Crenoir, tome 22, chapitre 277. Il se met à jouer de façon délicate et je vois tout ce qu'il me cherche à me dire. Il fait apparaître un monde d'une beauté fragile, un monde qu'il avait aimé, un monde qui est le sien et qui va toujours regretter. Il continue dans une succession de notes répétitives et passe à un autre arrangement et à une autre octave. Et il joue un peu plus rapidement, et il me fait voir la destruction de ce monde. Il me fait voir son envie d'y rester, une vie complète qui est changée, son désir de rester parmi les siens malgré la douleur de les voir souffrir sous les bombes et avec le cyclone de la guerre. Les nôtres deviennent plus calmes, plus mélancoliques, et il fait émerger sa fuite et son désespoir. Je le vois marchant sur des routes sans jamais vraiment prendre conscience du lieu où il se dirige. Je vois chacun de ses pas dans la terre, la boue et le couvert forestier de millions d'endroits solitaires. Des pas se succédant par automatisme qui le guide de plus en plus loin de tout ce qui avait autrefois fait du sens. Pour l'amener ici, confus et subitement incapable de communiquer, si ce n'est que par sa guitare. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous. Ceci est un extrait de Crépuscule de Joël Casseus, paru en 2018 aux éditions Le Tripode. Deux personnes avancent dans le lointain, elle est enceinte. Le père observe le chemin. Ils arrivent de l'est, ce qui est peu commun pour des réfugiés. Sur le bord de la route de gravier, ils avisent des wagons rouillés et un magasin général. Ils sont attendus. Huit personnages, huit réfugiés, survivent dans une zone extra-légale, un bidonville côtoyant des paysages désolés, labourés par les traces de guerre. Les champs un gigantesque amas de cendres, de terre et de missiles. Ils vivent là, en marge d'un pays sans nom, menant des frappes de drones sur le pays voisin. Combien d'êtres survivent Qu'est-il arrivé à la Terre Les humains sont-ils tous méchants Que reste-t-il de l'enfance dans ce contexte les hommes et les femmes laissés là sont épuisés, ils se nourrissent de braconnage, vendent de la ferraille, une bête menaçante hante la grande forêt de métal. Le bruit des ailes des drones est incessant. Dans ce no man's land, les rescapés sont livrés à la barbarie de leur situation, de leurs blessures et des traumatismes d'une guerre sans fin. Les paysages post-industriels dressent un sombre décor à l'errance humaine. Chacun lutte pour préserver un semblant d'humanité car la catastrophe est arrivée hier, le bonheur c'était hier. Chaque jour est plus gris que celui d'avant, et pourtant l'homme et la femme veillent sur l'enfant à naître. Crépuscule est un roman dystopique qui nous parle de nous, maintenant, de ce qui nous attache à la vie, qui parle de l'homme, qui glisse vers les ténèbres et nous rappelle combien nous avons à perdre. « La guerre est un poison qui reste dans le corps », écrit l'auteur, « un poison héréditaire ». Le crépuscule est là, installé dans ce simulacre de vie, et nous sommes tous coupables d'avoir abdiqué ou d'avoir été monstrueusement impassibles. Œuvre forte, crépuscule, le splendide roman clair-obscur, qui brise le miroir et crie sa rage de vivre au milieu des décombres. C'est un texte brut, sec, écrit au présent. La fête est terminée, les masques tombent, voici un drôle de portrait de famille acérée de l'humanité en déroute. Joël Caséus est un extraordinaire raconteur d'histoire. Nous l'accueillons une fois de plus ce soir à Mission Crenoir. Bonsoir Joël
2: Bonsoir Eric, merci de me recevoir ce soir.
0: Ça me fait très plaisir. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, il y en a encore. Tu es un écrivain québécois, docteur en sociologie, tu enseignes depuis une dizaine d'années, tu es l'auteur de, des romans Le Roi des Rats, Un Monde Nouveau, paru chez les Méaques tous les deux en 2015 et 2016, tu as coécrit avec ton complice de toujours Mathieu Blais les romans Zippo chez les Méaques en 2010 et l'excellent L'Esprit du Temps en 2013 qui a été finaliste au prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique québécois en 2014. En ne le dit jamais assez. Il faut préciser que la couverture magnifique de Crépuscule a été conçue par Anthony Foliard, qui a réalisé une magnifique sérigraphie qui est aussi visible sur le net, sur le site des éditions Tripod. Allez, j'attaque d'entrée. Pourquoi Crépuscule au pluriel
2: Crépuscule au pluriel, c'est pour, pour démontrer le fait que le, le Crépuscule dans l'idée de, de l'abdication la fasse au lendemain qui chante, est propre à chacun des personnages. Donc, chacun des personnages euh, vit euh, sa propre euh, sa propre défaite, sa propre culpabilité. Donc, c'est pour démontrer que chacun des de, 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 de personnages, dans, dans le fond, le crépuscule, il est, comme, il est commun dans le sens que c'est vraiment l'humanité le, le qui est incapable de se réaliser, mais aussi le fait que chacun de, de, des personnages du roman ont leur propre motivation suite à cette propre motivation-là, le crépuscule il arrive tout le temps, donc c'est propre à chacun.
0: Mmh. S'il y a un ingrédient qui revient souvent euh, dans, dans tes débuts en écriture, c'est le, le désir d'exposer le, le chaos. Serait-ce une façon euh, de, de, de détourner un cri du cœur devant l'inexorable fin de civilisation annoncée
2: ben, <coughs> En fait, euh, dans presque tous mes romans, il euh, y a une question de, de fin du monde ou euh, de, de trait de fin du monde, euh, de cataclysme, de cataclysme, puis crépuscule, ça ça, 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 ça n'échappe pas à cette règle-là de manière générale. Euh, j ai, j ai, par le fait que j'ai la capacité d'être assez privilégié pour euh, rencontrer des gens qui, sont, euh, qui, qui, qui veulent prendre le risque de publier ce que j'écris, je sens que j'ai une responsabilité pour... Euh, pour, euh, pour exposer euh, des choses qui arrivent à des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement ce même privilège-là. Euh, en ce qui a très à Crépuscule, euh, euh, en fait, c'était vraiment l'idée de l'idée d'une espèce d'une enfance, enf de l'idée d'un enfant ou d'un enfant naître, des gens qui sont hyper vulnérables parce que ils vont se rendre compte qu'ils qu vont donner naissance, puis qu'il y avait une espèce de naïveté dans l'idée de, de mettre un enfant au monde, mais en même temps. Euh, euh, parfois tu peux te poser la question lorsque tu as des enfants ou euh, que tu vois des enfants ou peu importe que finalement euh, ça, ça, parfois tu peux te dire que ça va tellement mal que, que finalement c'est peut-être un geste d'une cruauté euh Irrémédiable, le fait d'avoir euh, donné naissance à une vie. Bon, c'est pas quelque chose que je crois pas nécessairement, mais c'est une question que je vais explorer dans, dans le crépuscule. Et, euh, et donc, oui, donc c'est malheureux, parce que j'ai je ne sais pas si c'est malheureux, mais, mais je voudrais si, si je voulais euh, essayer d'écrire quelque chose qui serait optimiste, bien, et, euh, et euh, avec euh, des, des, quelque chose de joyeux, je pense pas que je serais capable de le faire. Pour moi, ce n'est pas nécessairement que je suis quelqu'un qui est au contraire, je suis quelqu'un qui, qui, qui est généralement optimiste dans la vie, qui est de bonne humeur, qui essaie d'être décent et gentil avec, avec les autres, euh, mais, mais quand il s'agit de l'écriture, je, je, je sens une urgence de, de parler de, de, de ces choses-là. Pour moi, ça, 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 ça me hante vraiment, hein, l'idée de penser qu'il y a des gens qui, qui sont dans des situations qui sont, qui sont beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus horribles que, que moi, puis c'est vraiment quelque chose que je, que je me suis rendu compte assez, assez jeune par, par, par mon père qui, qui a grandi en Haiti, de, de l'idée que... La vie que moi je vis, euh, étant comme vous comme te dit, euh, comme étant quelqu'un qui allait qui, qui travaille au cégep, euh, qui a euh, qui a un doctorat, euh, qui a l'opportunité d'écrire des romans comme hobby, euh, qui a des gens qui aiment autour de lui, qui se posent pas des questions comment je vais manger, est-ce que est-ce que je vais être, euh, est-ce que est-ce que est-ce que est qu quelqu'un qui va me tuer, est-ce qu'il y a un drone qui 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 qui, qui, qui vont bombarder ou des trucs comme ça. Et je, je sais pas, je je me rends compte que finalement la, la vie que je vis, c'est c'est une vie qui est assez euh, qui est pas qui est assez rare, en fait, si tu regardes la vie de l'ensemble de l'humanité. Puis, puis moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est absolument nécessaire de, de communiquer. Et puis c'est inlassable, il faut continuer à le faire. Donc c'est comme, je suis incapable de ne pas écrire là-dessus.
0: Alors à la lecture, très vite, on est confronté à, à, à des choix. On a un texte très dense qui se déroule d'une traite. Les personnages sont anonymes tout comme le territoire, ils, se, ils sont nommés par leur état. Le père, la femme, les enfants, le père de mon fils, les jumeaux, etc., le bâtisseur. Pourquoi avoir choisi de désincarner euh, vos personnages à ce point
2: Parce que je pense que l'idée, dans, 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 dans la façon que le, que le roman se déroule, puis tu as mentionné l'idée que ça se passe au présent, c'est vraiment comme un, 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 un vieux truc que, que Tony Morrison elle a, elle a volé à Faulkner, C'est l'idée que quand tu arrives dans le roman, euh, il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'explicatif au milieu de l'avant, mais plutôt que tu rentres dans une ambiance. Puis, au, au fur et à mesure que tu rentres dans l'ambiance, tu te laisses envahir par l'ambiance et finalement, tu ressors une espèce d'expérience sensible au travers du roman. Je trouvais que l'idée de ne pas donner des noms aux personnages, ça faisait en sorte que le milieu est encore plus désincarné, euh, ça faisait en sorte aussi qu'en devenant plus désincarné, désincarné, il devient plus universel. Donc, je pense que ce que, ce que je veux démontrer, c'est que ce qui arrive à les personnages, c'est quelque chose qui arrive à des gens en ce moment, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver malheureusement à à beaucoup plus de personnes qu'on pense, tu sais. Euh, on parlait, je regardais euh, il n'y a pas longtemps euh, euh, la situation, à titre d'exemple rapidement, la situation au Congo euh, qui a vécu euh, un ensemble de, de, de guerres civiles, guerre de guerres de pillage euh, incessantes, où ce qu'il y a eu euh, un nombre de des millions de morts, un nombre absolument phénoménal. Euh, ben là encore, l'instabilité politique semble semble encore une fois euh, euh, réapparaître. Donc, encore une fois, on va encore voir des situations où il y a des gens qui vont être dans des avec des réfugiés, des états de vulnérabilité, etc. etc. Donc, donc, c'est vraiment l'idée que que que, que 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 je parle de la réalité de, de gens qui se pensent en ce moment euh, dans plusieurs endroits de la planète, mais je parle également de, de quelque chose qui pourrait nous arriver dans pas long. Donc, donc, l'enfer de, de de la situation présente de de, de beaucoup et malheureusement peut-être euh, la situation post-apocalyptique de, de certains. Et euh, en opérant de cette façon-là, hein, puis en opérant comme comme tu dis par par les marqueurs de relations du père et des trucs comme ça. Ce qui arrive aussi, c'est que tu fais en sorte que les personnages sont définis par leur relation les uns aux autres, et puis ça fait en sorte que, que, que ça rend aussi euh, le, le, le fait de leur crépuscule, puis de leur motivation, puis, puis leur affect émotif euh, beaucoup plus puissant, parce que finalement, c'est la seule chose, qui, la seule chaleur qui peuvent éventuellement le, le, les unir, c'est li, les liens qui, qui, peuvent, qui peuvent les réconforter, c'est les liens qui les gardent l'un à l'autre, euh, mais paradoxalement, tu est dans un état de de, 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 de si intense, eh bien, euh, la joie, le bonheur ou, euh, ou même avoir un enfant, finalement, euh, ça, ça devient quelque chose qui amène beaucoup de tristesse et beaucoup d'anxiété. Donc, le sublime devient devient une espèce d'élément de, de, qui peut aussi t'amener à, à devenir plus vulnérable ou ou à, ou, à, ou à être plus anxieux en fonction de manière qui vont être décuplée. T'sais. Donc, c'est vraiment des états d'âme euh, qui, sont, qui sont déterminés par, euh, par quelque chose qui serait le plus sublime, mais en fait, qui devient quelque chose qui, va, qui pourrait de, potentiellement devenir une menace même à, 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 au bien-être de, des personnages.
0: Alors, comme je l'exposais euh, en intro euh, tout à l'heure, euh, effectivement, au tout début du roman, il y a un couple qui arrive dans un endroit, on va dire, à No Man's Land. Euh, qui est ce couple? D'où viennent-ils? Pourquoi arrivent-ils là?
2: Ben, ce couple, c'est le couple d'un... ce qui est arrivé, c'est que c'est le couple d'un réfugié, et d'une femme... Euh, qui appartient au pays. Donc, dans, dans le roman, il y a, il y a deux... Il y a, il y a, essentiellement, ça se passe dans un pays qui est un pays qui, qui fait la guerre au pays voisin. Il fait la guerre au pays voisin en envoyant des drones et un peu d'infanterie, des choses comme ça. Et la conséquence de la guerre que, que le pays dans lequel le, le roman se passe, la conséquence de cette guerre, c'est que ça crée beaucoup de réfugiés qui viennent vers le pays agresseur. Ce qui arrive, c'est qu'un jour, c'est pas dit dans le roman quand, mais il y a un homme qui décide de quitter son le pays en guerre, donc un réfugié. Il arrive dans le pays agresseur, un réfugié sans papiers, puis il décide de se rendre sur le bord de la mer, parce qu'il avait déjà entendu parler de la mer, il voulait voir le, le mouvement des vagues dans, 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 le, dans, dans, dans le fait que les vagues suivent une séquence irrévocable, puis pour lui, c'est quelque chose qu'il fallait absolument qu'il voit, parce que toute sa vie a été que chaos et, 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 et incertitude, donc il voulait voir quelque chose qui était cyclique, qui était, qui était certain, et lorsqu'il est sur le bord de la mer, il rencontre une femme donc du pays agresseur, et ensemble, ils tombent amoureux, et euh, la femme devient enceinte. Et donc, il décide de, de, de marcher pour trouver un endroit où il pourrait vivre, mais il se rend compte que finalement, l'acte d'amour qui était d'une qui était l'acte pur d'amour qui, qui les a poussés à, à, à être ensemble et qui, qui a donné finalement le fait que la femme est devenue enceinte, donc leur futur descendant en fait c'est l'acte qui est excessivement proscrit parce que éventuellement la femme se rend compte qu'en portant l'enfant d'un réfugié, bien, il n'y a aucun endroit qui lui est permis de, de s'installer à part un bidonville donc mmh. c'est la raison pour laquelle ils il décident il, il, finalement ils il, il, il se mettent face au fait qu'ils n'auront pas le choix de, de, que la femme va donner naissance dans un bidonville qui est peuplé par essentiellement de réfugiés. Donc, la femme a subi une, une, une déchéance de son statut social et l'enfant qui va naître <coughs> va devenir éventuellement citoyen du pays. Euh, et donc, voilà, c'est un, un couple interdit euh, dont leur union devrait être quelque chose qui devrait être célébré puisque ça symbolise bien l'idée que les pays belligérants puissent, euh, puissent faire la paix et puis puissent même... À, l'amour, avoir des enfants, puis être amoureux, mais finalement, euh, cet acte-là, qui est un acte de pure bonté, puis un acte euh, qui a été fait dans, dans une forme de pureté, puis, euh, mais en fait, cet acte-là amène encore plus à malheur pour les deux, puisque finalement, ils se retrouvent dans le bidonville, et euh, ils se trouvent dans une situation excessivement vulnérable, avec un enfant qui, 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 qui va être sur le point de naître. Alors justement, Ça...
0: justement une, fois, une fois de plus, je, je t'interromps un petit peu, mais non, dans, dans, dans ce décor de, de fin du monde, où qui qui respire la, la mort, le désastre, la, 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 la tristesse, on va dire... C'est-à-dire, humain les humains dont, dont tu parles, que, que tu décris dans ce roman, euh, renoncent un peu à une forme, bah, peut-être pas à, la forme, à leur humanité, mais en tout cas, renoncent à une espèce de forme d'espoir. De forme refuse refusent le souvenir. Tu écris même, le souvenir est un caillou inutile. Euh, mais n'empêche que tu vas quand même, on n'est pas dans un monde nouveau, ton roman précédent, mais tu vas explorer une fois de plus le domaine de l'enfance. Alors, ce renoncement vient-il déjà de là Est-ce une piste que tu as essayé d'explorer
2: euh, le renoncement à, à, au plaisir. Ben, écoutez, en fait, ironiquement, c'est que la, la, la question de l'enfance, en fait, euh, elle, 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 elle se pose dans l'idée de l'innocence. Puis, en fait, initialement, la, la, la poussée créative initiale de, de, du projet du roman, hein, c'était, euh, en première instance, c'est que j'avais l'idée d'écrire l'histoire d'un enfant qui se trouvait dans un camp de réfugiés. Et, euh, ou dans un endroit, peu importe et, euh, et la façon dont cet enfant justement, comme je pense que c'est très juste ce que tu dis dans, un, dans, dans mon roman précédent, Le monde nouveau que cet enfant-là, dans, dans cette espèce d'univers-là qui est un monde réfugié, qui n'a jamais connu rien d'autre éventuellement son père euh, il, doit, il doit faire face à des choix pour, pour, pour l'avenir, pour assurer l'avenir de son enfant puis c'est des choix déchirants puis lorsqu'on se rend compte de la perspective de l'enfant on se rend compte que l'enfant aime son père puis qu'il n'a connu rien d'autre puis euh, tout est un peu magique finalement dans, dans ce monde-là tu sais euh, mais, mais éventuellement dans, dans l'idée initiale que j'ai du le, le père euh, devait apprendre à son enfant qu'il devait renoncer à sa naïveté puis qui devrait il devait apprendre à être aussi dur que son père parce que s'il apprenait pas à être aussi dur que son père il y avait aucune chance de survivre. Puis ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui 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 est assez clair si on regarde d'un point de vue sociologique que l'idée de l'idée d'une enfance ou d'une adolescence c'est quand même un phénomène qui, qui, qui est relativement nouveau dans, dans l'histoire de la modernité mais non seulement ça on se rend compte aussi que c'est quelque chose qui est des gens qui n'ont même pas le luxe d'avoir ça mm -hmm. c'est juste l'exemple d'enfants soldats ou des enfants qui travaillent sur des décharges etc, etc. donc je, donc je trouvais que cette idée là absolument essentiel l'idée d'explorer le fait que en fait aussi cruel que cela puisse paraître L'idée de vivre l'enfance dans toute l'acceptation de la naïveté de la pureté qu'on attribue à ça, nous, les Occidentaux, ben c'est un luxe. Il y, y a des enfants qui naissent et qui doivent se faire... Qui, que la première chose qu'ils doivent apprendre, c'est d'être durs, de devenir durs, de devenir des adultes, euh, d'être étrangisants, euh, de ne pas avoir de pitié, euh, d'assurer de survivre, bref. Et, euh, et ça devient des enfants... Et hyper durs la, la raison pour laquelle il faut qu'ils deviennent eux parce que sinon ils n'ont aucune chance de survivre
0: mais ça c'est une autre face euh, que, que l'on découvre dans le roman parce qu'effectivement s'il y a des réfugiés il y a aussi un état oppresseur qu'on découvre de loin en loin on connaît l'ambiance de, la, de la guerre le décor de la guerre c'est là où ils vivent mais on ressent parfois la, la pression de la guerre avec les drones qui s'aiment la terreur d'ailleurs c'est quelque chose que tu as déjà utilisé euh, dans Zippo euh, notamment ou même l'idée du mur qui a été utilisée dans, dans l'esprit euh, du temps. En tout cas, il y a toute cette violence qui, qui aussi a une conséquence sur l'utilisation des enfants. C'est-à-dire qu'il y a aussi un aspect de l'enfance que tu, que tu euh, approches, c'est les enfants manipulés qui finalement peuvent travailler eux-mêmes à la désumina, désumina, je vais y arriver, déshumanisation de, de la planète.
2: Oui, absolument. Tu sais, je pense que ce qui arrive, c'est que tu sais, l'idée des, 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 des pilotes de drones, c'est vraiment des gens qui sont derrière des moniteurs qu'ils arrivent au travail à 9 heures et, euh, bon, allez, euh, ils se soient devant leur moniteur et là, ils effectuent des missions... Euh à des endroits super loin. Il y a vraiment une association entre, 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 entre l'acte d'engagement de la guerre. Puis, puis, relativement à ça, il y a aussi l'idée de, bon, bien sûr, comme tu dis, qu'on qu a exploré moi, puis Mathieu, puis qu'on a exploré dans d'autres moments, l'idée de la présence euh, de, des écrans, mais aussi la, la, la présence du, du glauque et, et du grotesque euh, qui présentait euh, par entremise des, 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 des écrans, puis la désensibilisation que les gens ont avec ça, puis aussi l'idée de toute la vérité ou de la vérité contre-vérité et puis finalement c'est quand tu commences à penser à ces choses là c'est hyper facile de t'imaginer euh, finalement les, des, des enfants qui sont derrière des moniteurs et, qui, euh, et que finalement leur travail ils sont pris très très tôt euh, ils sont déshumanisés très tôt et ils apprennent à piloter des drones et ces autres qui viennent des assassins qui pilotent les drones et, en, et comme tu dis toi-même par le fait par l'acte c'est propre à toutes les sociétés le, le but de toutes les sociétés totalitaires c'est de faire en sorte que les enfants dénoncent leurs parents t'sais. parce que quand ils se rendent compte qu'ils arrivent à ce stade là ces sociétés totalitaires là ils comprennent qui ont enfin réussi à former une nouvelle génération qui est aussi complice des crimes euh, des politiciens qui ont mis en place le coup d'État qui a permis l'État totalitaire. C'est un peu la même, la même idée que je touche avec l'idée des enfants soldats, mais des enfants soldats dans un monde privilégié, qui sont les enfants soldats qui, 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 qui font des meurtres la de, par la médiation d'un écran. Mm -hmm. C'est vraiment la complicité et la déshumanisation, comme, tu dis, comme toi tu dis très bien, du, des enfants par l'entremise du meurtre mais relativement de l'autre côté comme tu dis ben, les, les enfants qui vivent qui deviennent des réfugiés ils doivent devenir durs parce que sinon ils sont, ils, il faut qu'ils pensent comme des adultes parce que sinon ils sont incapables de survivre dans le contexte de la guerre
0: alors s'il y a un lien à, à tisser tu le, dis, tu le dis ouvertement je l'ai un peu montré avec cet extrait avec une pauvre guitare je m'en excuse encore c'est la seule que j'ai trouvé mais en tout cas tu parles de l'art l'art rend en fait la vie la vie désirable euh, d'ailleurs c'est étonnant parce que ça m'a rappelé euh, Maxime Cattelier que je recevais euh, récemment à Mission Crenoir qui parlait des, des, anges, des, des anges vagabonds des villes euh, qui, qui créent en fait du lien indispensable, un lien autrement dans la ville et dans, Cré dans Crépuscule notamment, entre autres, il y a une guitare elle parle, de, elle parle du désir de, de, de rester en vie puis plus loin, ce qui est étonnant, tu dis aussi euh, les, sons, les sons sont un langage que les mots ont dénaturé ouais. l'art permet le lien empathique
2: ouais, ouais me frustré dans, dans l'écriture de, 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 de Crépuscule, c'est comme tu disais l'absence de tout référent, de lieu ou de personnage alors que dans un monde nouveau euh, dans un roi euh, je faisais des personnages siffler une, 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 une mazurka qui était très clairement clindée à Chopin puis dans le, 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 un monde nouveau je me suis amusé à faire des références à plein de chansons classiques donc, donc là j'étais frustré parce que je ne pouvais pas faire des références comme, euh, claires et directes. mais oui, dans, 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 dans Crépuscule <coughs> un des éléments essentiels c'est le silence euh, le silence, c'est un élément qui, qui est hyper important là-dedans. Euh, puis ce silence-là, c'est une espèce dommage dans l'idée que euh, ces gens-là, ils subissent une forme de souffrance et, et ils ont développé une forme de résilience euh, qui est hyper difficile pour moi d'arriver à vraiment euh, décrire nécessairement avec des mots. Donc c'est la raison pour laquelle que les silences, ils doivent être pesants, tu sais, la, tu sais comme l'espèce d'aspérité, l'espèce d'anomie, l'espèce de silence affonne, etc., etc. Mais là, que tu arrives, euh, justement, par l'extrait le, le, que tu as lu, que tu très bien lu, d'ailleurs, que j'ai trouvé ça une super bonne lecture, euh, le mec qui est un réfugié qui parle pas la langue du pays, mais qui parle l'entremise de la guitare, il est capable de faire, de, de transcender une émotion euh, par l'entremise de l'art. Donc, donc, je pense que essentiellement, puis c'est ça qui est... Ça qui, qui, un des nombreux espoirs, je pense que je pense l'idée de partager, l'idée que, que l'art nous permet essentiellement en premier lieu de partager une expérience sensible. Euh, puis en partageant une expérience sensible, ben, t'espères que les gens, euh, moi du moins j'espère que les gens qui vont prendre la peine de lire mon roman, j'ose espérer qu'à la fin du roman, ils vont se sentir un petit peu mal à l'aise, un petit peu dérangés, puis qu'ils vont avoir une pensée pour les gens que, que ça que ça définit leur vie, finalement, le, le court sentiment qu'ils ont vécu euh, pendant, pendant la lecture du roman. Puis ça, c'est la même chose pour tous les autres types de formes d'expression de, qui sont euh, non, non scientifiques, euh, tu sais. Euh, sont pas des essais ou qui sont pas des sciences sociales ou qui sont pas des, des sciences dures tu sais et, et ça quand tu à un moment où est ce qu'il est ce que c'est pas impossible justement de communiquer par l'entremise du langage parce que l'affect est trop profond je pense que l'empathie le, 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 par l'entremise c'est de, de l'art c'est quelque chose qui, qui, qui permet justement euh, de, de mettre en place tu sais de, de partager l'expérience sensible maintenant après ça c'est un moyen mais après ça concrètement que, que, comment tu arrives finalement à, 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 à faire quelque chose de mieux mais là je pense que c'est l'action politique la concertation politique la mobilisation sociale puis puis la, puis, puis, puis bon puis euh, allez les mouvements sociaux, puis, puis, puis adresser l'injustice. Mais, mais je pense qu'essentiellement, si, si, si on n'a pas euh, des, des types... De, de, de romans ou des types de musique qui, qui est engagé euh, c'est sûr qu'il manque quelque chose dans, dans, dans le front commun qui qui est la lutte vers quelque chose de, de mieux que, que ce qu'on ce qu'on vit qu quelque chose qu'on mérite parce que quand même je veux dire je pense que les grandes œuvres d'art te démontrent aussi la puissance de de de, de ce que l'humanité est capable d'accomplir tu sais mais en même temps aussi tu sais l'humanité tu regardes dans l'histoire puis on se rend compte qu'on est capable de faire les choses les plus sublimes et les choses les plus atroces donc donc conséquemment c'est nécessaire pour moi de mettre un petit extrait où il y avait comme tu dis une forme une forme d'art que, quelle qu'elle soit surtout la musique pour moi c'est important
0: alors malheureusement le, le temps passe j'aurais tellement aussi voulu parler des, des jeux de mots qui sont que j'adore dans tes romans c'est ça revient régulièrement euh, dès la création de mots euh, dans le roi des rats il y en avait énormément là ça pullule aussi le chicot chlorophylle le pémican boire de l'assommoir, on se croira chez gargantua ou Bo boris vian quasiment l'arrache cœur il pourrait très bien une, une, être une arme nouvelle ou le piano cocktail comme il l'avait fait boris vian ouais. Et, tu, tu le fais beaucoup mais euh, la question qui qui m'attache à la fin de cette entrevue, j'ai vraiment envie de te dire finalement, si la fin du monde était dans un quart d'heure il y aurait la panique, une souffrance abrégée etc. mais dans le crépuscule c'est pas du tout le cas finalement, on peut être optimiste dans ton roman, l'humanité résiste
2: oui, ben écoutez, parce que en fait, la fin du monde elle existe déjà pour une partie de l'humanité et ces gens-là, ils arrivent à survivre malgré tout, et je pense que ces gens-là ironiquement leur résilience est beaucoup plus forte que nous euh, donc, il y a des gens qui vivent déjà dans 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 dans, dans ce que les qui sont capables de vivre dans les conditions qu'ils vivent. C'est des gens qui ont une résilience à toute épreuve. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que dans dans le, 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 la suite de Crépuscule que j'ai envoyé à mon éditeur, ben j'explore le, le thème de, de l'enfer en fait au lieu de parler du thème de du post-apocalyptique. Puis l'enfer, c'est intéressant aussi parce que l'enfer est un état qui se rapproche d'un état indésirable comme le post-apocalyptique. Donc, il y a vraiment, de façon, je pourrais dire, empirique, un peu les mêmes manifestations. Mais ce qui est intéressant avec l'enfer, c'est que c'est la conséquence de, de traîtrise ou, 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 ou c'est la conséquence de, de gestes qu'on aurait dû faire mais qu'on n'a pas fait.
1: Ben écoute, avant,
0: <rire> écoute, avant de, 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 de traverser le, le Styx avec toi dans, dans, la, dans la, suite de, <rire> <rire> la suite de crépuscule, mon Dieu, on pourrait passer une heure ensemble. Jean-J'y je, prendrait autant de plaisir et je suis sûr que les auditrices auditeurs aussi. Écoute, euh, je te remercie beaucoup Joël, le temps tourne euh, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que ton livre, Crépuscule euh, vient de paraître aux éditions Le Tripode. Et ben, en tout cas, je serais ravi de, de, de franchir le sticks à notre prochaine rencontre. Merci beaucoup Joël. Bonne soirée. Bye. Salut.
2: Dump.
1: Qu'advint-il
0: des derniers hommes qu'on embarqua de force sur le vent paraclet avant qu'il ne largue ses amarres Les irréductibles à surveiller de près ceux que le capitaine appelait les mâles sauvages, forts et insoumis, les plus recherchés sur les marchés aux esclaves mais aussi les plus redoutés durant la traversée Vivent-ils donc au paradis Nul ne sait. Mais je veille sur eux du fond de mon habit de pierre. Nous nous reposons ensemble quelque part au-dessus de la terre. Ils apprennent à effacer le jour où ils furent entassés dans l'entrepont du vent paraclet, jusqu'à le remplir au maximum, selon l'idée que plus on engrangeait d'êtres humains au départ, plus il en ressortait de bons à vendre à l'arrivée. Même si la promiscuité causait davantage de pertes. Ceci est un extrait de Un océan, deux mers, trois continents de Wilfried N. Sondé paru en 2018 aux éditions Mémoire d'Ancrier. Dieu sais-tu Dieu sais-tu ils m'ont vendu. » Ce sont des paroles d'esclaves qui ouvrent ce livre. Nous sommes en 1583 au Congo. Une femme allongée sur une natte donne difficilement naissance dans la tempête. Elle mourra un matin paisible, le père aussi, parti chercher de l'aide, qui meurt terrassé par la foudre au pied d'un arbre. La légende dit que le bébé fut sauvé par l'esprit d'un ancêtre bienveillant et placé dans une famille du village de Boko. Au royaume des Bas-Congo, l'église catholique du Congo a 100 ans d'existence. Le roi Alfonso Ier y a veillé avant de mourir. Cet enfant qui vient de naître va connaître un destin unique. Au début du XVIIe siècle, Nsaku Nevunda est né, baptisé Don Antonio Manuel, lorsqu'il est ordonné prêtre. Histoire méconnue, Don Antonio sera le premier ambassadeur africain au Vatican, désigné par le roi des Bas-Congo. Son rôle, il sera « Son Excellence, l'ambassadeur du royaume du Congo, Don Antonio Manuel ». Le pape Clément VIII estime opportun d'accueillir sur un pied d'égalité les nations restées fidèles au catholicisme à Rome. Acculé dans ses derniers retranchements, dans une ambiance de fin de règne, le roi Alfonso Ier révèle en secret au nouvel ambassadeur son véritable agenda « abolir ni plus ni moins l'esclavage ». En quittant la baie de Luanda, l'ecclésiaste ne s'attend pas à vivre une telle odyssée, que dis-je, un chemin de croix qui s'ouvre devant lui. Il est à bord d'un navire négrier en partance pour le Brésil. L'Europe semble une chimère, Rome une cruelle épiphanie. Un océan, deux mers, trois continents est un grand roman. L'écriture oscille entre contes, récits historiques et confessions. Dom Antonio Manuel est inhumé sous la basilique Sainte-Marie-majeure à Rome. Un de ses portraits est visible au palais du Quirinal, au côté de l'ambassadeur du Japon, et l'artiste Francisco Caporale a sculpté son buste en marbre noir. Né à Brazzaville, résident à Paris, Wilfried N. Sondé est de passage à Montréal. Il est notre invité ce soir à Mission Encre Noire, une entrevue enregistrée hier dans nos studios. Bonsoir Wilfried Ensondé, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité ce soir à Mission Encre Noire. Alors comme je le disais en intro tout à l'heure, vous êtes originaire de la République du Congo, oui. vous êtes romancier et musicien. Vous avez reçu le prix des cinq continents de la francophonie en 2007 pour le roman « Le cœur des enfants léopards » paru chez Actes Sud. Avec un océan, deux mers et trois continents, vous hissez les voiles de l'aventure en nous faisant rencontrer un personnage extraordinaire, Ensaku Envuda. Don Antonio Manuel.
1: Qui est-il, ce personnage? Alors, bonsoir, d'abord, et, et merci, hein, de m'inviter chez vous. Ah ouais, vous avez évoqué le près de cinq continents, ça fait plus de dix ans, ça ne me rajeunit pas. Mais vous êtes tout nouveau, tout neuf pour nous à Montréal. <rire> Alors oui, alors, j'ai euh, découvert ce personnage de Nsako Nevunda mon, baptisé Dom Antonio Manuel, donc ce prêtre euh, du royaume du Congo qui, en 1604, euh, à l'appel du pape, du pape Clément VIII, a pris un bateau pour aller à Rome où il devait devenir l'ambassadeur euh, de son roi. Voilà. Et ce qui m'a... Alors ça m'a frappé... D'abord parce que jamais je n'aurais pu imaginer qu'au XVIIe siècle, le pape voulait d'un Africain à ses côtés au Vatican, mais en plus, quand je me suis intéressé plus avant à ce personnage-là, j'ai vu qu'il était monté sur un bateau qui transportait des esclaves, qui avaient la même couleur de peau que lui, mais lui n'était pas dans la cale, mais dans les quartiers hauts du bateau, et ça confirmait cette... Cette idée que à cette époque-là, la couleur de peau n'importait pas.
0: Voilà. Alors justement, comment, comment avez-vous rencontré ce personnage et qu'est-ce qui
1: vous a donné le goût de dresser le portrait Alors c'est d'abord euh j'ai compris que son épopée du Congo vers Rome était a, était move, mouvementée, puisqu'il y a eu des pirates, il y a eu une incarcération par l'Inquisition en Espagne. Donc, il y avait là une patte fondamentalement romanesque. Il y avait de quoi faire un roman d'aventure. Mais qu'aussi, il y avait tout un corpus spirituel, euh, social, euh, à distiller dans cette histoire là donc j'avais j'avais tous les tous les ingrédients pour un roman il y avait aussi donc on connaissait ces stations de départ d'arrivée et certaines étapes mais je ne connaissais pas sa perception de tout ça donc le romancier que je suis était très libre d'inventer le caractère de ce personnage même si même si dans les rares documents qui parlent de lui il est dit que quand il arrive à Rome en 1608 le pape est très impressionné par la profondeur de sa foi donc voilà c'était c'est quelqu'un qui résiste qui a résisté qui a toujours été convaincu euh, euh, tout ce qu'il y avait de bon dans l'être humain.
0: Cette citation du pape est assez ironique, surtout après avoir lu le livre. Euh, je laisse aux lectrices et lecteurs euh, la liberté de le découvrir. Euh, mais à votre avis, justement, est-ce que vous vous doutiez du périple dans lequel vous vous embarquiez dans toute cette histoire Parce que j'imagine que les faits historiques vous donnaient des grandes dates, des grands moments de, de, de cet homme. Alors déjà, est-ce que vous vous êtes aperçu de l'ampleur du roman à écrire Et en même temps, est-ce que ce, ce personnage était déjà injustement oublié
1: alors, je me suis très vite aperçu de l'énormité de la tâche et j'ai même à un moment donné demandé à mon éditrice si je pouvais pas le faire en plusieurs tomes. Elle m'a dit non, 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 ça, ça ne marche pas. Et euh, donc, il a fallu que je euh, que je m'y frotte. Euh, mais euh, bon, c'était bon, quand même près de 7 ans de travail, de documentation, d'analyse et ainsi de suite. Mais mais le personnage est fascinant. Il m'a habité pendant des mois. Euh, il y avait. C'est quelqu'un, au final, de très, très universel, de très, très moderne. Bah, est-ce que c'est un personnage qui
0: était déjà connu ah, voilà. euh, Je dirais de façon universelle, ou a, a, a priori, j'aimerais même prolonger la question en disant est-ce que c'était un personnage euh, qui faisait partie, je dirais, de. de, 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 de de mythe fondateur dans l'histoire de la République du, du Congo Est-ce que c'est un personnage dont on parlait, on enseigne, dont on enseigne l'histoire
1: Ah non, bah non. D'ailleurs, comme mon père a découvert le roman, il était très fâché contre son pays, parce que il ne connaissait pas Nsaku Nevunda. Et je pense que oui, c'est un personnage qui tombait dans l'oubli euh, pour une raison simple, c'est que son je pense, hein, c'est que son existence même... Euh, remet en cause beaucoup de conceptions du XXIe siècle. Le fait qu'il ait pu être, même si c'était très court, l'ambassadeur du Royaume du Congo au Vatican, ça remet en question euh, la traite basée sur des sur des considérations raciales euh, dès le dès la dès la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Puis je pense que Personne n'avait, enfin, ceux qui écrivent l'histoire n'avaient pas intérêt à le nommer. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave, dans le sens où ben, l'écrivain est là pour aller fouiller. Il y a une, il y a une très belle histoire qui va se concrétiser euh, le 19 mars, parce que le 19 mars je vais à Luanda, en Angola. Donc euh, le port de départ euh, de Dom Antonio il y a 400 ans. Et il y a une centaine d'étudiants et de lycéens qui sont en train de lire le roman. Donc, euh, symboliquement, euh, il retourne chez lui après 410 ans. Et, et s'il est oublié pendant tout ce temps-là, euh, il a la chance, avec ce livre, de, de, de retrouver sa place dans l'histoire. Qu'est-ce qui arrive à ce prêtre euh, qui euh, se voit convoqué euh, par le roi du Congo Alors, il est, lui qui pensait que sa mission était de devenir l'ambassadeur donc de son royaume euh, au Vatican, son roi lui souffle une mission euh, officieuse, celle d'aller plaider euh, euh, la cause des esclaves auprès du pape. Et, euh, et deuxième surprise, c'est que lui qui pensait aller directement de Londres à Rome, il se rend compte qu'il va, va découvrir le trajet du commerce triangulaire qui, pour aller en Europe en partant d'Afrique, commence par le Nouveau Monde. Donc il va faire une station au Brésil, il va être témoin de l'horreur de la traite... Euh, plus tard, euh, sur le chemin du Brésil vers l'Europe, il, il va être attaqué par euh, des pirates néerlandais convertis à l'islam, ce qu'on appelle les pirates barbaresques. Et puis il va traverser le Portugal, l'Espagne, il sera incarcéré par l'Inquisition et il arrivera quand même à Rome pour rencontrer le pape en 1608, mais dans un état assez grave puisque... Les zones de l'inquisition ne sont pas réputées pour, pour vous faire du bien. Exactement. Alors vous
0: démontez le, le, les mécanismes du commerce mondial naissant, je dirais même un commerce mondial systémique, tripartite comme vous le disiez. Euh, mais vous faites tout ça avec un regard très lucide. Euh, L'esclavage n'est pas un, un, un échange comme un autre, bien évidemment. Quels sont les, les enjeux à ce moment-là Qui sont les bénéficiaires de cet esclavage, puisque vous en parlez
1: alors, les, les débuts de la, de la traite transatlantique, euh, c'est le résultat de la collaboration entre les élites politiques et économiques d'Europe, enfin, Portugal, Espagne, France, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Grande et les élites du royaume du Congo. Voilà, ça, il faut le dire. Pas un, alors, il y a un lieu commun qui dit que oui, non, mais les Africains ont, ont vendu leurs frères. Ce n'est pas exact les élites politiques et économiques sur le continent africain en collaboration avec les élites politiques et économiques sur le continent européen ont organisé la surexploitation d'hommes et de femmes. Alors pourquoi à votre avis
0: euh, le roi Alphonse Ier et par la suite Alvaro II vont
1: être vont-ils accepter justement de de ce, ce genre de commerce Alors, Ils acceptent ce genre de commerce d'un parce que euh, la servitude existe déjà dans leur euh, royaume. Ce sont des royaumes. Enfin, Le royaume du Congo est un royaume qui, or, qui, qui est organisé. avec. Il y avait un roi, il y avait une cour de nobles, et il y avait une masse d'individus, hommes et femmes, qui n'avaient pas le, le même statut. Et ça, c'est un système qu'on retrouvait à la, même, à, à la même époque en Chine, en Europe, au Japon, en Inde, en Amérique... Du nord, du sud. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il qu n'y a pas de questionnement moral. Voilà. L'égalité le, entre les êtres humains, c'est une notion qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Donc, au, au, au début du XVIIe siècle, ça ne pose de problème à personne de considérer certains êtres humains comme des inférieurs. Et donc, oui, les, les, les élites du roi du Congo qui qui possédaient des individus les vendent à leurs homologues portugais pour gagner de l'argent c'est un business qui à cette époque là est un business
0: comme un autre rien, pas ouais, ouais.
1: vendre des êtres humains du bois de l'ivoire c'est la même
0: chose pour eux alors cette histoire, vous nous la comptez euh, à partir d'une voix d'outre-tombe, euh, la propre voix de Don Antonio Manuel, enfin en tout cas la voix que vous prêtez à Don Antonio Manuel, euh, mais vous avez opté pour euh, diverses, euh, je dirais, diverses euh, formes d'écriture. Euh, il y a la confession, il y a le commentaire historique, ouais. puis évidemment l'épopée et l'aventure. Alors comment avez-vous procédé pour justement mettre en place euh, cette façon d'écrire
1: bah, D'abord, alors quand on aborde ce genre de thème. Il faut faire. Enfin, je ne voulais pas sombrer dans le pédagogisme ou dans le moralisme, que ça devienne un pamphlet. Donc, je me suis dit, c'était important d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Il fallait que ce soit un roman d'aventure pour capter le lecteur. Euh, il fallait aussi y insuffler des repères historiques parce que ça me semble important, parce que un autre niveau de lecture est de revisiter l'histoire. Et euh, un autre niveau de lecture, c'était de, de, en même temps que je décris l'horreur de l'esclavage, donc que, que j'essaie d'observer euh, par les yeux du personnage principal, d'observer la construction et le fonctionnement du système de, de, de domination, de proposer aussi une autre manière d'envisager l'humanité et donc de créer, dans ce contexte très dur, de créer... Une amitié qui se construit entre le prêtre et un mousse, un jeune mousse venu de France. Alors là, vous ouais. prenez de vitesse,
0: mais c'est tant mieux parce que ce mousse joue un rôle essentiel embarqué sur le, le, le bateau négrier, le vent paraclet. Euh, le, le mousse, quel est son rôle par rapport à Don Antonio dès le départ Finalement, il l'ignore un petit peu.
1: Oui, alors ce mousse est important parce que. Il joue plusieurs rôles. Euh, c'est d'abord le rôle de nous, de nous expliquer, de nous montrer comment fonctionne la société française à l'époque. Et on se rend compte que c'est une société qui elle-même est construite sur la servitude, c'est le système féodal. Pour dire aussi que ben, la servitude à cette époque-là n'est pas, pas la spécificité de l'Afrique. Ce mousse sert surtout à à mettre en place euh, l'humanité qui m'intéresse, qui intéresse le prêtre, c'est-à-dire de construire une relation basée sur euh, l'égalité, euh, la confiance, l'harmonie. Mais est-ce que Martin a vraiment existé euh, On ne sait pas. <rire> <rire> on, on ne sait pas parce que le prêtre n'a pas laissé de traces et parce que l'histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire des puissant, n'est pas l'histoire des mousses. Mais je me suis dit qu'il était très probable que ce prêtre ait tissé des liens avec euh, d'autres personnes sur le bateau. Alors un négrier ou en tout cas un, un navire à cette époque là
0: c'est tout un monde, on y croise euh, énormément de personnages complètement différents des langues différentes, des nationalités différentes, des hommes, des femmes des animaux, des femmes aussi on n'en parle pas assez mais euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, finalement euh, les femmes n'étaient pas autorisées sur, euh, sur les navires parce qu'elles portaient soi-disant euh, malchance euh, mais il, y a, il existe des femmes pirates ou corsaires parce qu'il y a des corsaires dans, dans votre roman également c'est un grand, je rappelle aux lectrices et lecteurs, c'est un très bon roman d'aventure. En tout cas, euh, qu'est-ce qu qui pousse, euh, à votre
1: avis, une femme à s'embarquer sur un tel navire Alors, en fait, il y, y a beaucoup de femmes de ce, euh, euh, sur ce navire-là, mais elles sont enchaînées. C'est ça. Elles sont enchaînées, baïonnées. C'était très difficile au XVIIe siècle d'avoir une femme sur un bateau qui n'était pas un esclave, euh, servante euh, ou prostituée. Donc, il fallait inventer. Alors, Certaines. <rire> non, mais non, on va pas le dire parce qu'il y, <rire> y a une surprise dans tout ça, mais enfin là, il a fallu que je trouve un procédé pour faire exister une femme sur ce bateau, euh, une femme qui pense, une femme qui s'exprime, une ouais. femme qui va accompagner euh, Don Antonio
0: dans dans une dans un second périple, je dirais, euh, en, fin, en fin de voyage finalement. Euh, si Martin d'un côté jouait ce rôle dont vous parliez tout à l'heure. Une autre femme, plus tard, une femme, euh, quel, quel va être son rôle auprès d'Antonio et
1: eh ben Le rôle de cette femme qui accompagne Dom, Dom Antonio, c'est d'un, de, 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 de mettre en scène deux personnes qui sont victimes de ce système de, de domination, qui viennent d'horizons différents mais qui ensemble, donc lui est né en Afrique, elle, elle, elle est née en Europe, mais c'est ensemble qui veulent aller lutter contre l'esclavage. Et c'était très important pour moi de sortir de, de cette idée reçue que, que la traite, que la domination ne concernait que les Africains, d'essayer de sortir de cette... Idée reçue qui aurait une espèce, un espèce de conflit fondamental entre Européens et Africains. J'avais envie de dire avec ce, avec ce duo qui main dans la main s'élève contre l'esclavage, c'est que c'est ensemble que nous devons nous battre contre tous les systèmes de discrimination et de domination. L'ennemi est un ennemi. Comme mmh,
0: mmh.
1: on est dans un dans un dans un roman d'aventure évidemment dans
0: une épopée euh, mais pour autant euh, il n'y a rien de léger on est quand même parlé de l'inquisition on, on mmh. traverse une une époque difficile à ce moment-là euh, pour le sud de l'Europe mais on est aussi sur un bâtonnet grillé donc il y a beaucoup de 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 sentiments de sentiment, d'odeurs de, de, enfin comment comment avez-vous collecté euh, les informations pour faire des, des descriptions si précises par exemple sur le négrier, grillé on, on sent la, la toute la souffrance
1: Bon, il y a un certain nombre de romans qui en parlent, il y a aussi euh, des récits de voyages écrits euh, souvent par des capitaines. Euh, moi ce qui m'importait c'est d'essayer par euh, je dirais par euh, respect pour toutes celles et ceux qui ont souffert euh, de ces euh, de l'esclavage, de d'essayer de, de rendre leur ressenti. Voilà, de les débarrasser du carcan de la couleur de peau et d'essayer de dire combien et comment ils ont souffert, combien ils ont été déshumanisés voilà. donc c'était donc un travail sur, sur les sens ce qui, ce, quelles, étaient, quelles étaient les odeurs quels étaient les ressentis du corps, pour qu'on se rende compte de l'horreur de voilà. mais encore une fois pour, pour ne pas tomber dans le sinistre de produire dans ce texte, dans ce contexte de la lumière.
0: J'ai aussi une autre impression euh, à la lecture passionnante euh, de votre roman c'est que vous, vous êtes laissé prendre aussi par cette euh, cette envie d'écrire euh, une vie plus grande que la vie une vie d'aventure. Je dis ça parce que euh, je vois qu'il y a quand même des personnages euh, bon détestables certes mais quand même euh, assez fascinants comme euh, le, le propriétaire du paraclet euh, euh, Louis de Mayenne mmh. ou encore euh, ce fameux euh, le fameux capitaine Diable qui, ont, qui a vraiment existé mmh. et qui était un, un corsaire barbaresque alors les barbares la, la, la barbarie à ce moment-là c'était les, les, les côtes du nord de l'Afrique. Ouais. J'ai l'impression que ça, on sent que dans la plume vous avez pris plaisir à, à décrire et à raconter ces histoires.
1: Oui, j'ai une, une vraie une vraie fascination pour les pirates. Hein. C'est un peu parce que ce sont des marginaux, ce sont des marginaux. C'est un peu les, les punks du XVIIe siècle. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, ce sont des gens qui peut-être plus que d'autres assumaient la, la complexité de l'être humain. Ils ne sont pas toujours méchants, mais ils sont rarement gentils. Voilà, mais, y a, y, 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 mais ils respirent une inhumanité pleine de complexité. C'est aussi des gens qui existaient donc en marge de tout et qui se réorganisaient selon des règles nouvelles. Voilà, donc ça me plaisait beaucoup. Et quand je suis tombé sur le capitaine diable, ça ne, ça ne s'invente pas. Je me suis dit c'est important que le capitaine diable rencontre mon prêtre sur l'Atlantique la, sur la, sur c'est une une rencontre probable mais riche voilà. c'est un personnage
0: extraordinaire oui. en, en fait le capitaine diable c'est un hollandais là base. si je oui, me souviens oui, bien oui, Simon, oui. Simon Danziger, oui. qui avait un, un, un qui a eu le surnom de capitaine diable mais qui s'était qui s'est converti me semble-t-il on n'est pas trop sûr j'étais
1: cherch si, si, peu... si, alors il est il est né... Catholique, il est devenu protestant et finalement musulman. <rire> Comme quoi <rire> Alors
0: quand on parle beaucoup des gens de la mer de cette époque, on parle aussi des, des forçats de la mer. Donc évidemment sur un aigrier, on pense tout de suite aux esclaves, mais euh, il y a d'autres esclaves sur un aigrier. Il n'y a pas simplement ceux qui sont fonds de la cale, même si c'est les plus importants, mais euh, la plupart des, des mousses de l'équipage sont des gens qui sont complètement mais euh, attachés à, à la vie du navire et, et, et je dirais
1: au destin d'un navire. Mais, et c'était même la propriété de la Compagnie. Voilà. Il y a, et, et quand on s'intéresse euh, euh, plus à eux, on se rend compte que euh, la mortalité de l'équipage était peut-être plus importante que la mortalité des esclaves. Pour une raison simple, c'est que les matelots, ça coûte de l'argent et les esclaves rapportent. Voilà. Et donc, oui, on peut considérer, je suis prudent, mais on peut considérer que les matelots étaient des victimes collatérales du, du système d'aussi l'intérêt qu'ensemble matelots et prêtres aillent plaider euh, la cause de la fin de ce système là. Voilà c'est beaucoup plus complexe. Il y avait un médecin pour les esclaves il n'y avait pas de médecin pour les matelots. Alors donc, Et c'est vraiment parce que l'intérêt économique, l'enrichissement était au centre de ce système là. Alors Don Antonio Manuel va finalement réussir à atteindre
0: les côtes européennes et il va découvrir deux villes importantes, je dirais Rome... Madrid, pas tout à fait, mais en tout cas Rome et Tolède, ouais. Rome, Lisbonne. Ouais. Euh, ce sont deux deux moments du roman assez exceptionnels. Comme, je ne sais pas comment vous avez fait pour décrire l'activité qui se passait. En tout cas, on est à Lisbonne quand on lit votre livre et on arrive dans une ville de folie. Vous aimez les contrastes, hein, espèce ouais. moment de carnaval à Rome au moment où euh, Don Antonio arrive. Euh,
1: Est-ce que c'est réellement arrivé déjà Ah oui, oui il y a eu un. Carnaval à Rome, jusque tard euh, au XIXe siècle. Et donc, je me suis. Reçu, il y a des. Euh, euh, J'ai retrouvé les commentaires de Stendhal, de Goethe et d'autres sur, sur le carnaval de Rome. Donc, on ne dira pas tout pour que le lecteur découvre, mais c'est hallucinant. Ah, mais votre description. J'étais dans Bénur. Oui. <rire> oui, non, mais c'est hallucinant. Moi, quand je découvre ça, je suis choqué. Voilà, et j'en je parlais avec une amie juive qui elle-même a lu le livre et qui était complètement euh, abasourdie elle ne savait pas ce qui se passait à, à cette époque-là voilà, et c'est toujours cette c'est important de, de se replonger dans l'histoire, de la revisiter parce que on nous cache beaucoup de choses. beaucoup Mais, beaucoup mais de Don, Don Antonio Manuel, c'est un, un personnage incroyable, fantastique. Vous êtes tombé sur sur
0: une mine d'or. c'est ah, oui. Au niveau, je dirais, même du roman, de l'écriture, vous avez un personnage qui non seulement euh, est plus grand plus grand que n'importe quelle autre personne, je dirais, de la vie de tous les jours, mais qui vous permet non seulement, il va mourir, oui. mais en plus, euh, je dirais, c'est un peu comme dans les westerns, on, on va l'enterrer, on va mettre une croix, puis on va lui faire un buste
1: et il va rentrer dans l'histoire Voilà, oui. c'est incroyable bah oui alors c'est c'est super parce que c'est vrai même si on l'a oublié il l'a fait et entre nous je pense que c'est assez rare de trouver un Africain à cette époque là qui a ce destin là mais c'est important qu'il ait existé qu'il soit resté intègre et à la fin de Naïf au début de son histoire il a grandi il, il a grandi et sans, sans trop en dire, euh, quand <rire> il faut être prudent, eh ben, il est devenu plus grand que ceux qu'il qu pensait inatte, inatteignables. Mmh, voilà. C'est mmh. un peu un clin d'œil pour dire à ceux au sud du Sahara, il faut croire en vous, il faut aller au bout, il faut croire en vous. Tout est possible et rien ni personne n'est trop grand. Oui, et puis
0: vous aussi, vous, vous vous permettez une relecture aussi de l'histoire, c'est pas peu dire, puisque vous montrez aussi l'hégémonie d'une façon de penser non seulement à cette période, puisque c'était le, le produit de certaines tensions sociales ou d'organisation euh, du travail à cette époque. Euh, vous montrez une vision assez cynique du monde, mais finalement vous montrez aussi que il serait peut-être temps aussi de dépasser, euh, je dirais, la, la réalité historique vue d'un du, seul point de vue, celui du, du pouvoir blanc européen. Ça, c'était aussi une ambition que vous avez certainement dans votre écriture
1: Oui, voilà. C est, c est, vous savez, moi, dans ma vie, il y, y a un instant qui m'a beaucoup euh, marqué, c'est quand je me suis installé en Allemagne, à Berlin, j'étais allé voir euh, la grand-mère de mon ami, qui me montrait des photos de famille. Et à un moment donné, il y avait un homme en chemise brune avec une croix gammée, et elle m'a dit « Ah, mais c'est mon pauvre oncle Hans qui est tombé en France. » et moi je me dis mais c'est pas possible j'ai appris qu'un type qui a une chemise brune et une croix gammée si je le tue je suis un héros de la résistance et ben j'avais oublié que c'était un, un être humain mm
2: -hmm.
1: ouais, et donc c'est important de, de, euh, que les artistes les, les écrivains et d'autres revisitent l'histoire pour, pour, pour que ce ne soit plus simplement l'histoire des vainqueurs et l'histoire des puissants voilà. que ce soit aussi euh, l'histoire euh, euh, des êtres humains plus modestes, ceux qu'on n'entend pas voilà Pour euh, finir, euh, Wilfried sandé euh,
0: non seulement non seulement votre livre va rester, ça j'en suis persuadé mais qui reste-t-il
1: selon vous de Don Antonio Manuel aujourd'hui euh, Ben, Ce qu'il reste c'est son buste et un écrivain euh, euh, qui qu l'exhume et qu'il fait connaître
0: Vu ouais. votre sourire, je crois qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Ouais. C'était en tout cas un plaisir pour nous de vous recevoir à Mission Cronoir. Merci beaucoup. Merci, euh, merci. Je venais de présenter donc Wilfried N. Sondé, un océan, deux mers, trois continents. Alors, on est gourmand à hein. Mission Cronoir, on prend toujours un peu trop de temps. Désolé euh, les oubliettes, je finis vite vite. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir Joël